0: 欢迎收听《爱情 Check It Out》，耶！我是那个为了大家追剧操碎了心又自以为是的意男邱比特比特丘。大开后我又来了，今天要跟大家聊一些追剧心得因为停更事件之后，邱哥突然多了很多的时间所以看了连续看了几部这个电视剧，觉得哎、欸、有。蛮多好剧值得跟大家推荐之外，哈，我觉得当中有一些自己的感想，想跟大家来分享一下。呃，其实最近也看了蛮多好电影的啦，哦，最近真的是电影业复苏大爆发耶，哦，很多好片接连推出啦，哦，包含动画片的话，有那个《蜘蛛人新宇宙》，啊，我觉得非常的精彩，哦，那之后近期一点的话，也看了这个《芭比海默》，现在当红的一个迷影啊，哦，讲的就是。《芭比》跟《奥本海默》这两部电影，我都有这个早时间到电影院去观赏了。哦，那《奥本海默》就是很典型的诺兰的电影啊，非常难本位的一个传记片，所以好看。但是我觉得在我的频道没什么好聊的。《芭比》呢，我觉得值得细聊。但是呢，我在《活着就好不焦虑妈妈的育儿日记》的这个频道呢，有花了两集的时间聊了《芭比》这部电影。哦，大概加起来有两个多小时，比电影本身还长了哦，所以我看芭比是很有感悟的，但因为已经聊过的关系，所以我们在这个频道就先跳过。好、哦，大家可以移驾我那个频道来去听听看这两期。哦，就是如果你也很喜欢芭比的话，你想要听听看我对这个呃这部电影的一些想法、看法、啊哦，我认为它有哪一些隐喻、哪一些值得思考的地方的话，也欢迎大家呢可以到《活着就好不焦虑妈妈育的日记》去收听。好，那回到我们这一集的话呢，我就是想聊一下最近看的一些剧集，有韩剧、台剧跟日剧，我觉得都有不错的，想跟大家推荐跟一些想法，想跟大家分享的哦、喔。那我们今天就集中好不好？集中聊聊近期秋哥看过觉得值得推荐，然后有一些想法想跟大家分享的韩剧。那今天的这个讨论呢，哈、哦，就会涉及一点剧透，微剧透啦，微雷警告。就我不会尽量不去讲里面的关键剧情转折跟它的悬念啊、哦，但我会想要分享是在这部片的主创团队。可能哦，想要透露的一些隐喻跟值得我们思考的部分。如果你是真的非常建议的话呢，欢迎大家可以去看一下我的文字说明栏位，我会把这几部剧集推荐的剧集、推荐的韩剧写在文字说明栏位里头，大家可以有空先抽去看，嗯、呃，先抽空去看看，然后看完之后呢，再回来听这集也是可以的啊。那如果你不介意的话，我也会呃、欸、建议大家可以听完了之后再去看，说不定对你观看呢会有更深的感悟，也不一定。好，那我们就进入这个剧集的推荐。首先，第一部呢，我想跟大家推荐的叫做《恶鬼》。那看这个名字就知道、哦，它是一个有恐怖元素、悬疑元素、犯罪元素的一个玄幻主题的韩剧。在它的世界观里头呢，是有所谓的鬼的存在的。那这个恶鬼呢，它的呃作恶的能力非常的特别哦，它会幻化身成为你认识、你熟悉。的亲人朋友在外面敲门，那你只要把门打开呢，你等于是邀请他可以进入到你的家中，他就可以用看不见的力量来操控你自己，呃，用各种方式自杀。对他的作恶能力呢，就是让你自杀。其实我觉得这个绝对是主创团队想要借由这样一个玄幻主题来探讨韩国近几年居高不下的自杀率哦，不管男生女生哪一个阶层呢，他的呃自杀的情况都是蛮普遍的、蛮普及的。哦，有我之前有看过类似的报道，就是韩国现在成为了这个。哦，地狱嘛，哦，就是很多呃年轻人在那边的看不到未来啊，生存压力很大呀、啊，哦，所以自杀率居高不下。你看这个鬼作恶的手段，应该是有非常有很多选择的嘛，很多手段可以选择。但是呢，在这部剧集里面的恶鬼，他居然是让你无法控制的想要自杀。其实他这个隐喻非常的明显了哦，就是说呢，在这个。呃，韩国的这个生存压力之下，那让人会不自觉的想要自杀。他只是用的鬼怪的这个主题来包装啦，尤其是在这部剧的这个主要反派，就是这个恶鬼哦、喔，他其实是被有钱人为了要排除异己去创造出来的，有点养小鬼的这个感觉。所以这部片的恐怖元素其实也结了结合了很多民俗的部分，好，比如说很多的传统对于鬼怪的迷信啊、祭拜这些仪式，其实我觉得从亚洲文化来说的话，台湾有很多地方跟台湾也很类似哦，所以我觉得我们看起来也相当的有感觉。哦，那这个养小鬼的部分，其实就是这部剧集里面这个鬼怪诞生的一种方式啦。哦，就是有有钱人他为了要赚更多的钱，然后为了巩固自己的财阀的这个势力哦，所以就牺牲了小孩啊，然后呃，把他变成恶鬼来接受自己的控制。哦，但是其实控制恶鬼的这个风险也非常的高，随时都会被他反噬。哦，当然这个这个剧集当然有形容到这些部分。但是你看，这个背后其实主创团队就暗暗的在影射啊，影射这个现代韩国的年轻人会自杀，这些中下层的年轻人看不见希望，其实都是上面这些财阀养的小鬼，这个挂引号的这个恶鬼哈，我养的这个小鬼所操控的嘛，其实啊，他背后也在。影射这些韩国居高不下的自杀率，其实这些财阀们、这些权贵阶层们要负很大的责任。好，用了一个这样子恐怖玄幻的题材来包装讨论韩国的社会问题，我觉得这个就是一部好剧哦。它可能需要背负的这个社会价值，透过这种恐怖故事的方式来探讨，但是其实。最恐怖的不是这些恶鬼啊，哦，是这一些剧集里面的剧情正在现实社会当中不断的重演啊、哦，这才是让人细思极恐的地方。好、哦，那我也想顺便透过这个剧集来聊聊迷信这件事情啊。哎、哦，我觉得很有意思哎，就是这个有钱人啊、哦，他这个觉得自己的成功是因为他拥有了这个恶鬼的控制权嘛，他可以透过这个操控这个恶鬼哦，去铲除异己。哦，哎， okay, 比如说有什么啊，检、呃、察官想要调查他们的犯罪事实啊，哈、哦，然后呢，他就会派这个恶鬼去把那个检察官处理掉，这样子啊、哦。那但是我后来想想哦，其实这个真的也是迷信哎。也就是说，每个阶层的人啊、呃，背后更多的差产生差距的原因，其实真的就是因为运气跟你所处的那个阶层的资源的不同。大家都你知道，能力上才、才智慧上，真的都。不差不了多少，人与人之间的智慧其实差不了太多的，大部分都是机缘跟资源上面的一个差异啊。哦，他真的也会信这套哎、欸。其实你背后如果用理性思维去思考的话，这个这个东西是没门槛的啊。好，我举个例子啦，就是假设你的成功真的是因为你养了小鬼，哦，那如果你的对手也养了小鬼怎么办？大家来这个鬼打架吗？<笑>就是来斗法吗？其实不是嘛，就是其实呃，现在很多的社会学研究就会发现说，成功的背后其实运气占了很大的一个因素啊、哦，包括像啊、呃，最近也是烽火头的这个老高啊，其实也讲过有很多类似相关的社会学的研究，就发现了这就是运气嘛，对不对？那我想的这个，我想讲的这个这个迷信的原因，其实是有一点幸存者偏差，就是你想你今天哦，你已经狠心到。你可以牺牲一个无辜的小孩，把他变成恶鬼，来成为你的工具。你看你的这个手段之狠，很心肠之黑，这样的一个商人，在旧时的那种竞争环境，他确实是有很大的优势嘛。好、哦，别人不敢做的，他敢做；别人不敢杀的，他敢杀。这<笑>这个在以前比较资源匮乏的竞争。这叫什么残酷竞争年代哦，其实这就是一个非常大的优势，所以他因为这个手段残忍的这个，因为他狠心，所以他能够脱颖而出。这个跟小鬼养小鬼这件事情，其实是因果是颠倒的。他就是因为够狠心才会成功，其实不是因为这个小鬼，但是因为他做了这件事情，他就把他这个成功归咎在于这个小鬼身上了。其实。他大可可以自信一点哦，就是他他妈他今天够狠呐、啊、哦！简单讲就是这样子，这就是一种迷信的养成，就是他就是所谓的幸存者偏差，而且你会发现这些迷信的手段哦，它都会有一些很繁琐的仪式、很严格的仪式进程，它就是要让你对于你做的这个迷信的这些行为，呃，有一个很深刻的印象，你自然而然在你。呃，获得一些成功之后，你就会归因到这些迷信的行为上头哦。比如说，你去拜很多的财神庙啊、哦，他都会有很严格的顺序啦，哈、哦，你要讲什么话啦，要干嘛的啦。好、哦，原因就是因为要让你对这件事情印象是深刻的。那你到时候你之后的成功，你就会归因到你这件事情上头。其实中间影响的因素太多了，但是你只记得这件事情，因为这这个过程太太特别了。太特别，你平常你是不会这么做的，对不对？但因为你这么做，你就对他印象深刻，你就会跟这件事情、跟你的成功会去绑定，那你就会越来越相信。其实这真的就是一种幸存者偏差、认知偏误，你知道吗？好，然后比如说像呃迷信这件事情，其实也有也有类似的过程嘛。因为呢，哈，比如说像求雨这件事情。这个剧中有呈现，在韩国早些年其实是饿死人是非常常有的事情。比如说，他们有一个习俗哦，韩国有一个习俗是，未成年的孩子如果过世，了，他要把它装在一个缸里头。那个缸什么缸？就是韩国人腌腌泡菜的，不是泡菜啊，那个更大一点腌大酱的那个缸。有看韩剧应该都知道，放在那个缸里头，然后吊在树上，它是不可以埋进你的祖坟的。就是未成年人其实不是你的家人，你知道吗？为什么？因为小朋友过世哦，找妖这件事情在古时候是非常常见的事情，所以我们有一堆的迷信来呃防止这件事情的发生。比如说压岁钱，其实原本的含义也就是要。给小孩的一个健康成长的一个祝福啦，原因就是因为以前的夭折率真的是太高了，高到说呢，哈、哦，你你要是呵呵你根本呃把他偷埋进祖坟，可能埋不下这样子啊，哦，所以就把他吊在这个树头上啊、哦，这个剧中也有在描述这个这个，哎、欸，这件这件事情这个习俗，那我相信。亚洲国家应该都有类似的习俗，我不，我有点想不起来台湾是什么，但应该有相关的哦、喔。那那这个我们就来聊聊一下。你说在那么困苦、生死生存都是非常的困难的情况之下，哦、喔，假设遇到了什么旱灾啦，哦、喔，那旱了十几天，我们可能就会开始有一些求雨的舞蹈啊，或者是祭祀啊，或者是甚至要呃。把人拿来当祭品，然后像像这样子哦。那在远古时代，为什么？因为他们真的就是没有办法啊，没有足够的知识跟能力去改变现状，我们就只好祈求上天的帮助，就会有很多这样的一个迷信的仪式。好，假设我们有十个部落好了，好，那他们都以前远古时期是没有讯息连通的嘛。好，然后呢，有三个部落因为。就忍不住了哈，旱了几天之后，忍不住开始跳求雨舞，然后有三个部落就顺利的下起降起了雨，那这三个部落的人就存活下来了嘛，对不对？好，那死掉那七个部落就死掉啦，都死光啦。所以齐雨舞其实没有效这件事情就没有被记录下来，是活着有效的那一群人啊、喔，就齐雨舞有效的这群人，他们才有办法留下来，把他们的这个明星传承下去。其实就是一种。幸存者偏差啦，幸存者偏差哦，所以我觉得他在讲民族这一块的时候，我也觉得非常有意思。就是你在结合当时的那种社会环境啊，生存的之痛苦，你你就能够理解说为什么呃，某他们这些世代的人他们是这么的迷信。所以我也我我也蛮推荐，因为这部剧除了有这些意涵之外哦，我觉得它的拍摄节奏也非常的明确，而且是有悬疑的成分在里头的。我刚刚透露了这些，其实都无关它最后的悬念哦，所以整个悬疑感啊、节奏感都是非常好的，所以也推荐大家有空可以去看一下。在台湾是 Disney Plus 在播啦哦，所以大家如果有机会的话，可以去看一下《恶鬼》这部韩剧。再来第二部要推荐的韩剧呢，是《D.P. 逃兵追弃令》。D.P. 其实就是韩国的宪兵的一个部队哦，他是专门去抓逃兵的。那男主角呢，就是因缘际会在刚入伍，就因为自己的敏锐的观察力，然后还有这个思逻辑推理能力，就被长官这个看中，就在他刚入伍没多久，就被推荐到了 D.P. 的这个部门哦，所以他的军旅生涯就在抓逃兵的这个过程啊。哦，所以这整部剧就是男主角在追气、嗯。逃兵的这个过程，里面对于军队的霸凌啊，哈，还有军队的这个权力阶层的制度有很多的批判，我觉得非常的精彩。就是只要是当过兵的男生看了，一定是非常心有戚戚焉。好、哦，那我先讲一下，其实呃，最近看的是第二季。但是其实第一季就已经有非常多的好评了哦，第一季在很多的评分网站都拿了非常高的分数。但是我一看，哎，只有六集，然后是 Netflix 播的嘛，所以我就大概能够猜到说它应该是。呃，一部大概十几集的韩剧，它只是现在串流，他很喜欢先丢一半出来，你知道，像《黑暗荣耀》也是嘛。哦，所以我那个时候其实就想看啊、呃，但我想说啊，我等第二季出来之后一次追好了。所以我在近期就一次把这十二集上下季追完了。那我觉得看完真的是很有感触。呃，因为呃，秋哥在当兵的时候，其实是已经是十五二十年前了啊、哦。那我在部队里头也是做文书兵，啊、呃，我负责的是参议的部分，也就是所谓的人事啊。哦，在这个公司里头，感觉像人事这样子，就是管嫁、管退伍。所以我跟这个男主角有点类似的地方是。我们常常要出门恰工，所以我基本上呢是要离开营区的。那你离开营区，你就可以离开那些呃部队当中的霸凌这些是是非非。我跟男主角一样哦，就是在部队的大部分时间，其实都是在营区外度过的。那也是跟男主角一样，就是啊、呃，一出去就会去网咖，网<笑>咖呢先。休息一下，然后再去处理我们的公务。然后再加上呢，因为我是管假的、管退伍的，所以虽然我是一个菜鸟啊，这个阿兵哥，但是呢，因为其他人的假跟这个退伍都跟我的业务相关，所以其实我们那一些老兵都对我算是尊重啊。虽然他们应该是看我非常的不爽，因为每天在那边洽工过得过很爽，你知道吗？偶尔会酸我一下，但是他们实际上也不敢找我麻烦，因为有机我是有机会找他们麻烦的。简单讲就是这样子啦。哦。那在遇上说我们那个时候的连长啊，是人蛮好的哦。其实这个话说来又太长了，但是我怕很多我们的女性听众可能不感兴趣哦。所以他人又很好，然后所以他给了我很大的空间。哎，反正我那个时候当兵的时候，其实过得还不错，所以我共鸣的其实是这一块啊，霸凌的那个部分呢，其实对我来讲呢，其实就是比较像是听说，好，或者是我比较像是一个旁观者的一个角色，跟男主角类似。好，比如说在剧中男主角也被他的同梯批评过嘛，就是这个同梯他原本也是一个非常好的人。哦，他们一开始他跟男主角是说，哎，我们以后做学长了，哦，我们做呃资深的学长的时候，我们不要这样欺负我新的阿宾哥。可是呢，随着时间久了，他的这位同梯同僚哦，因为一直不断的被欺压、被霸凌，他后来也渐渐的变成了霸凌者。这个就是这样，就是霸凌者其实自己本身也是受害者。我觉得这个不管在军中，还是在社会上，还是在学校里头，这个逻辑都是一样的哦。好，然后。呃，男主角就要阻止他嘛，就说：“哎、欸，你怎么变了？”类似像这样啦。那这位同梯就说：“因为你根本就不在军中，你有凭什么有资格批评我？你在恰公在那边爽啊！”哦，我这个是用比较台式的台式的表达方式，大家就是这样子去批判这个男主角的。好，那这个男主角就也无言以对嘛，因为他确实是比较不用去面对军中这样的一个霸凌状况。好，那我看剧中呈现韩国军队的样子，我相信现实只会比戏剧呈现得更残忍。好，就算如此，我觉得剧中呈现也真的非常的残酷。哎，我不知道其他呃有当过兵的男生看呢是什么感觉，说不定他们就有遇到类似的故事。但我自己个人推论呐、啊，就因为毕竟。台湾的阶级比较没有那么的分明嘛，像韩国他们的阶级是非常的严格的，比如说大一岁，哦，甚至大几个月，他们之间彼此的这个辈份差距就是非常大的，就是他们就是一个阶级生、严、年龄阶级生、严、非常严格的一个社会，哦，所以在在这个呃。一般生活、一般社会上就已经是这样子哦，进到军中就是只会变本加厉而已。所以我看了之后，其实是有感悟、哦、像台湾前段时间的 Me Too 运动，哎、我们发现了这个这些全是性侵、性骚扰的事件，其实是因为权力结构导致的，权力结构跟性别交锋导致的。那我们会更呃，在这个事件当中，我们其实已经有一波关注女性在这个阶层当中的受害哦，但。男性其实同时也是这个阶级的受害者，呃，我觉得在部队中的这种霸凌就非常直观的呈现了男权社会、父权社会同样也在伤害着男生呃，所以我觉得，哎，男人、男生有当过兵的男生，不管有没有当过兵啊，我觉得看了应该都会很有共鸣。之外，我也蛮推荐女生可以去看一下《第一批逃避追缉凌的，就是。他就是非常血淋淋、非常写实、非常残酷的呈现了男权社会如何去迫害男生、如何去伤害男生的。好、哦，只是如果是呃异性之间的这种权力迫害的话，可能就会引导致所谓的性骚扰或者是性侵害比较多一点。好、哦，但是同性之间，男男生与男生之间，在这个父权阶级社会底下的。互相伤害，伤害了这个循环层层这样子欺压下来啊，其实真的也没有好过太多哦。所以有时候我觉得，我们要我们的共同敌人其实这个权势阶层，而不是我们男生或女生。我们的真的都只是没有权利、没有没有权利的一般人而已哦，不要。被这些全世阶层的人模糊焦点，所以我也蛮推荐，不管男生女生都可以去看一下这个《DB 逃避最妻令》的哦，看看这个父权结构是多么的恶心、多么的变态、多么的残忍。那我觉得里面相当有意思的一点呢，就是里面的女性角色。好，那我我我就不展开了。我觉得里面每一个女性角色都代表着，哎、欸，应该说这个这个呃部队的这个就是父权的缩影。因为他这个阶级分明，讲求权力，讲求这个服从嘛，哦，所以我觉得部队其实就是军中军队，其实就是父权社会的缩影。我举个例子哦，像是欧美有美国有一段时间非常流行一些企业会请退伍的军官来演讲，来做管理能力的这个教练，然后原因就是因为他们蛮他们自。阶级社会就是很推崇部队的管理这一套嘛，虽然现在好像比较没有那么流行的，但是也相对的印证了，其实部队也是父权的一种模式，呃，而且我觉得是更简单粗暴的那种。哦、呃，因此你会发现呢，在这部剧集主创团队很刻意的把拯救的拯救者的这个角色呢，赋予到了女性角色的身上。尤其是在第二季呢，它这个结构就更明显了啊、哦！就是在第二季的这个后段啊，后段的这个故事剧情呢，就是出现了两位想要改变部队霸凌现象的人，就是两个体制外的女生。好、哦，什么意思呢？其中有一个女生呢，她是在部队外呢去做社会运动，那她的身份就是第一季。第一集自杀的那个逃兵的姐姐哦，这边也是微暴雷了啦，但是不影响剧情啊。哦，他的弟弟在第一集是受害者，所以因此让他。新生想要改变这个现况的念头，他就在社会上去呃进行一些社会运动。这个有点像洪仲秋事件，他的姐姐洪慈庸哦之后也投身社会活动从政了嘛哦，有点像这样的一个发展。另外一个想要改变这个现况的女生呢，是一位军人律师，就是他原本是在部队服役的律师，然后后来他想要。从这个外部去改变部队里面这样的一个霸凌状况，所以他就退伍离开部队，变成是律师，并且要为逃兵打官司，好成为这个人权律师这样的一个感觉。刚好这两个角色都是女性，所以我我觉得主创应该是有想要透过这样的一个设定来告诉大家，为什么我们要支持女性主义，要支持女权运动。就是我觉得我们的整个父权社会呢，男人其实是很难有什么大的改变跟动作的，除了我们是部分人，部分人是既得利益者之外，再还是说，我们就在在被这个父权社会。前顾的太太顽强了。我们生在这个体制当中，男人很难去做出改变。所以在这样的一个结构下，有的时候男生你在你等于是在体制内，你是很难去做出改变的。那我觉得女性这是信也不信哦，就是女生他们是比较可以游离在这样的一个体制之外的，有主动跟被动的原因哦。但呃，这就是为什么。在现阶段，就算在这个阶段，你会发现女性觉醒的这个动能跟意识都是比较早也比较强的。好，所以我觉得主创或许这当然也是我自己的感觉哦、喔，想透过这样的一个设定去传达这样女性运动的的一些影射，女性运动崛起的一些原因跟、呃、理由哦、喔。所以我非常推荐这个，不管男生女生都可以去看一下这一部《第一批逃兵追七零》。好，那也可以。关注一下，去感受一下男性在里面，在部队里面被父权这个体制的压迫所受到的苦难之外哦，我觉得也可以关注一下里面的女性角色。我觉得各式各样的女性都有，它里面也有也有一些女生一开始是依附于男性，后来在这个故事剧情的推动之下，展现出了成长。我觉得这些也是大家在看这部剧的时候可以关注的点，就是在一部。讲军旅故事的这个韩剧当中呢，可以关注里面的女性角色，我觉得主创也是写得非常好。再来第三部推荐的韩剧，目前是在更新当中，还没有看完啊、哦，叫做《超异能族》，英文叫《Moving》，它也是韩国的流行的漫画改编的，它的世界观是世,世界各地啊、呃、的政府都有意的在。栽培有超能力的特务，那剧情的发展就是美国的超能力机构啊、哦，这些特务机构呢就派出了杀手，好、哦、要来歼灭韩国上一代的这些超能力者。然后呢，这些超能力者因为有了年纪退休了啊、哦，回归平凡人的生活，隐藏自己的能力在市井当中。但是他们都陆陆续续或多或少都有了第二代。哦，所以他也在讲这个代际的传承。那故事非常的热血，也非常的中二啊，但是拍的非常的精彩。哦，里面的一些动作场面、特效，我觉得都非常的精致。就韩剧的这个水平，已经是台剧望尘莫及了。尤其是在视觉特效的工艺这一块，我觉得他们真的是在亚洲国家算是非常强悍的。好，那所以。呃，除了是一部爽剧之外啊、哦，这部剧我想要跟大家推荐，就是我们他们他在这个超能力上面的一个设定跟诠释啊，就是为什么我们喜欢看这些超人类的故事，就是因为它其实就是我们人类的渴望跟我们情绪的延伸，情绪感受的延伸啊哦，就是我们都看到剧中的人的这些拥有的这些超能力，其实也都是我们。可能在某些情绪下会很渴望、想要也有一样能力的一种状态，比如说这个男主角他的能力是飞行嘛？哦，那因为他还很年轻，是一个高中生而已，所以他不太会控制自己的飞行能力。只要他一高兴、情绪一激动，他就他就会慢慢浮起来，你知道吗？哦，所以他在学校的时候呢，旁边坐着他喜欢的女生，喜欢女生跟他讲话，他就会压着桌子，因为他连连人带桌要飞起来了。好、哦，他就是内心开心的时候，就会有这个控制不住他自己的超能力啊，所以，他这时候就一边要默背圆周率，然后一边让自己冷静下来，可以那个重回地面这样子。那他压桌子的那个场景，其实我觉得真的就是对青春期男生的一个影射哦，就是什么勃起嘛。就是就就是你一一兴奋一开心的时候，你就会有一些生理反应哦、喔。他就是只不过他在剧中用了一个这个飞行的感觉，好，那就是我我相信大家一定都会有共感的。就是有时候我们真的遇到开心的事情，遇到喜欢的人，那个心情真的是感觉自己都要原地起飞了，对不对？哈，轻飘飘的感觉很舒服。好，所以我觉得飞行能力其实就是在呃影射投射我们对于。开心的这种这种感受，哦，那女主角呢？哦、这边也要小小暴了一下，就是女主角的特殊能力就是。哦、呃，不死生啦，就是会快速再生这样子。然后呢，他他其实想讲展展示的就是我们的这种害怕的情绪。我们希望自己可以勇敢起来，但是因为我们啊、呃、路见不平，想要拔刀相助，但我们也不敢，我们也不敢，因为我们会受伤嘛。那所以我们会开始想象说，如果今天我有这种像金刚狼一样的这种不死之身、哦，然受到的伤都可以快速的恢复的话。那我们就感觉自己会更有勇气去见义勇为嘛？好、哦，这这这个其实有超能力，就是有一些这种情绪的一个延伸哦。那像呃男主角的妈妈哈、哦，她的超能力就是这个超强五感，就是他的视力啊跟耳听力啊哈、哦，都比常人敏锐非常多。那他在剧中的呈现方式就是，这是一个妈妈啊，妈妈就是对子女有非常多的担心，希望他无时无刻都可以在他的看照之下，所以他常常用超能力偷听他儿子讲电话啦，然后偷看他儿子回回家了没有这样子啊。好，你看、哦、这个，这也是一种我们对于自己的呃渴望跟我们的感受的这个眼神。剧中主创团队也用了很多的篇幅来描述这些情绪。好、哦，那连接上这些主角拥有的超能力，就会让人家觉得很合理，而且你会跟他产生共情，你就会在意这个主角。好，会有什么样？接下来会有什么样的一个发展？那这部呃漫改的韩剧《超异能组》呢，目前也是更新到第七集。好、哦，之后它每周会更新两集，一次放出七集，然后之后会更新两集呢，也是在 Disney Plus 上面播放啊、哦。所以欢迎大家有空的时候也可以来看看，非常呃中二，非常热血。哦，漫改嘛，哦，我也觉得最近很多漫改的剧集都拍的不错哦，所以我觉得这个，呃，编剧的人才也真的有点流到漫画的这块领域去了。哦，想当初漫画还还在在我年轻的时候，还是被认为是不入流的东西，但是现在很多的创作者呢，都创作的这个力量哦，都集中到这一块去了，也是让人家觉得时代改变了啊，时代变了、啊，大人。好，那以上三部韩剧呢，就是近期秋哥看过觉得不错，推荐给大家的。好，那也可能有透露了一点点讯息，基本不影响大家观影啊。好，所以欢迎大家呢，可以在秋哥推荐下有空的时间呢，去把这几部韩剧看起来，我觉得都不会，相信不会浪费大家的时间。好，那呃，这期节目因为时间的关系，我们就先分享到这边。好，不管你是用哪一个平台收听的呢，记得追踪加订阅，才不会错过我们接下来节目的更新。那如果你是用 Apple Podcast 或者 Spotify， 它都有一个五星好评的这个功能好、哦，如果你觉得节目不错的话呢，你可以给五星，好、哦，然后在留言处呢，好、哦、留下你的感想或者是你的提问，好、哦，我都会抽空在节目中回复。那如果你觉得节目不错，听完呢很有感觉，或者是你看完、你听完之后，哎，去看这些剧真的发现不错哈、哦，好，那你也觉得，哎，我讲的这个点你很认同，你很有共鸣，也欢迎大家呢可以把这一集节目分享出去，让更多人听到哦，这会帮助我可以持续把这个频道呢经营下去哦，让我有日更的动力啦。好，那以上就是我们这期节目的分享，我们下期节目再见，拜拜。